0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que guardan en sí un espíritu humanista. Si tú eres de esa gente, este es tu espacio. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísimas calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 hoy vamos a hablar del personaje más influyente de la historia. Vamos a hablar del mismísimo Jesús de Nazaret. Antes de empezar con el episodio, vamos a aclarar un concepto. Ojo, vamos a intentar acercarnos al personaje histórico. Y hay que separar la dimensión histórica de la dimensión religiosa. La fe no necesita pruebas. La fe se tiene o no se tiene. Se siente o no se siente. Aquí, en cambio, vamos a acercarnos al personaje histórico lo máximo posible. Este episodio continúa otro que ya hemos grabado que se titula Primeros textos sobre el cristianismo aquí grabado ya en Historia con el móvil. Pero si ese episodio no lo has escuchado o lo has escuchado hace mucho tiempo vamos a recordar los conceptos claves. Miren, ¿cuáles son? las fuentes no cristianas más antiguas que hablan sobre el cristianismo. Pues miren, en el año 111 d.C. un legado romano en Asia Menor, en la actual Turquía, llamado Plinio, el joven, le escribe una carta al emperador Trajano y le habla de las comunidades cristianas que se están extendiendo por Asia Menor, ojo, en eh, la actual Turquía, año 111 después de Cristo. Pero ojo, tenemos a un historiador llamado Tácito que en el año 116 habla sobre el incendio de Roma del 64 después de Cristo bajo el imperio de Nerón y habla de cómo Nerón culpa a los cristianos de ese incendio y así los condena. Luego Suetonio, en el año 121 d.C., también menciona el incendio de Roma y también menciona cómo Nerón culpa a los cristianos y así los condena. Pero es que además Suetonio también habla cómo el emperador Claudio, que gobierna del 41 al 54 d.C., expulsa a los seguidores de Cristo. O sea, vamos a ver, tenemos a Plinio el joven, ¿Eh? Que es un, un legado, un funcionario romano que tiene una que en una carta menciona a los cristianos en el año 111 después de Cristo. Y luego tenemos a dos historiadores, uno Tácito y otro Suetonio, ¿eh? que hacen mención al episodio vivido en Roma en el 64 después de Cristo. Pero es que además Suetonio habla del emperador Claudio que gobierna del 41 al 54 después de Cristo y cómo Claudio expulsa a los cristianos. Conclusiones. conclusiones. Pues miren, que las conclusiones claras. ...que pocas décadas después de la muerte de Jesús... ...el cristianismo ya ha llegado a Roma. Tácito y Suetonio mencionan a los cristianos en Roma... ...por lo menos ya en el 60... En, ...por lo menos en el 60 después de Cristo... ...pero es que además Suetonio retrasa la fecha... ...hasta el imperio de Claudio... ...que va del 41 al 54 después de Cristo. O sea... Pocas décadas después de la muerte de Jesús, el cristianismo ya ha llegado a Roma. Eh, a Jesús también se le menciona en los textos de Flavio Josefo, un historiador judío, pero hay muchos historiadores que dicen que esa mención de Flavio Josefo es una interpolación posterior, hay duda de la autenticidad. Y ahora vamos a aclarar un concepto muy importante. Miren, a lo largo de la historia la transmisión del conocimiento se ha hecho de manera oral. Esa, esa ha sido la principal fuente, ese esa ha sido el principal medio de transmisión del conocimiento. La palabra, la transmisión oral, la, el, el papel como medio de transmisión del conocimiento es una cosa relativamente moderna y siempre restringida a una élite. A lo largo de la historia el conocimiento y la literatura se transmitía de manera oral. Entonces, ¿qué pasa? Jesús enseña a sus discípulos a través de la palabra y cuando Jesús muere sus discípulos continúan ...predicando siempre a través de la palabra. ¿Y, y, ¿Y qué sucede? Que cuando empiezan a morir... ...los primeros testigos de la vida de Jesús... ...es cuando las primeras comunidades cristianas... ...deciden que hay que poner por escrito... ...el mensaje y la vida de Jesús. Cuando mueren los primeros testigos de la vida de Jesús... ...es cuando se dan cuenta esas primeras comunidades cristianas que hay que poner por escrito las enseñanzas de Jesús porque si no van a perderse. Entonces, vámonos ya a las principales fuentes que tenemos para conocer la vida de Jesús y son los cuatro evangelios, los de Mateo, Marcos... Lucas y Juan. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se les llaman los evangelios sinópticos, porque son muy parecidos uno a otro. Y luego a un lado tenemos el evangelio de Juan. Parece que los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos beben eh, de la misma fuente, y a esa fuente se le llama la fuente Q. ¿Por qué se le llama la fuente Q? Porque en alemán, fuente se dice QL, ¿de acuerdo? Y de ahí viene eh, ese término. Mateo era un judío que escribía para judíos. Marcos era un judío que escribía para romanos. Lucas era un griego que escribía para no judíos. Y luego tenemos a Juan que eh, escribe del 96 al 104 después de Cristo y hay quien o cree que, Juan, que San Juan evangelista pudo ser también eh, el apóstol. Eh, no, hay, no hay seguridad de ello, eh, pero Juan pudo ser, Juan eh, Evangelista pudo ser también o sea, eh, el apóstol Juan. Y ahora, por favor, eh, aclaremos otro concepto muy importante, muy importante. Vamos a ver, los evangelios no son libros de historia y no se escribieron con esa intención. Los evangelistas no tuvieron la intención de escribir una crónica rigurosa, no. Los evangelios son testimonios de fe. Para unas determinadas, determinadas comunidades cristianas en un momento concreto y específico. Los evangelistas no pretendían ser historiadores, ¿de acuerdo? Como los historiadores que hemos mencionado de Tácito y Suetonio. No, 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 no. Eran, estaban dando testimonios de fe. ¿Vale? Y hay que entender y leer los evangelios en ese sentido, desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Aún así, bueno, vamos a intentar eh, acercarnos lo máximo posible posible de acuerdo a los sucesos históricos. Bien, vamos a ver qué ocurría ya eh, en la antigua Palestina donde nació Jesús. Miren, Roma, el imperio romano, conquista la Siria y Palestina en el 64 antes de Cristo. ¿Quién conquista Siria y Palestina? Bueno, pues un viejo conocido de nuestros poscas llamado Pompeyo. ¿Por qué digo viejo conocido? Porque ya le hemos dedicado a Pompeyo varios poscas. Uno de ellos se llama el primer triunvirato. ¿Eh? Pompeyo fue parte del primer triunvirato del 60 al 53 a.C. y formó ese triunvirato junto a Julio César y Craso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? hemos eh, dicho el Imperio Romano conquista Siria y Palestina en el 64 a.C. y nombran como gobernador de Palestina a un señor llamado Antípatro. Bien. ¿Qué pasa? Que ese primer triunvirato que componían Julio César, Pompeyo y Craso estalla y estalla y hay una guerra entre Pompeyo y Julio César y Antípatro se pone de parte de Julio César. Y Julio César para premiar la lealtad de Antípatro, ¿de acuerdo? Pues le da autonomía a, a, a esa región, ¿de acuerdo? Que, ellos, que los romanos llamaban Palestina, ¿de acuerdo? Eh, le da autonomía a Palestina, de manera que los judíos van a tener un fuerte, un, un gran autogobierno, no van a tener que pagar impuestos, las legiones romanas no tendrán presencia en Palestina, ¿de acuerdo? O sea, ojo, ojo, la región siempre estará bajo la supervisión y la autoridad romana, pero, pero... Eh, es, tendrán aún así una gran autonomía eh, y una situación, entre comillas, privilegiada. ¿Qué pasa? Que en el año 37 a.C. El, el hijo de Antípatro llega al poder y se llama Herodes. Este Herodes eh, reina del 37 a.C. al 4 a.C. y ya es considerado rey de Israel. Del 37 a.C. al 4 a.C. tenemos a Herodes como rey de Israel. e Israel tiene la categoría de reino aliado de Roma. Bien. Pasa que Herodes muere en el 4 antes de Cristo y el emperador Augusto decide dividir la región entre los hijos de Herodes. Y a Arquelao, uno de sus hijos, le dan las regiones de Judea, Samaria e Idumea. Bien. ¿Qué pasa? Que este hijo de Arquelao, ¿de acuerdo que era un gobernador, es sustituido en el 6 después de Cristo. Y atención, atención, que este dato es importante. Este dato es importante, repito, repito. Herodes Reina del 37 al 4 antes Cristo. Es el rey de Israel, e ¿eh? Israel es reino aliado de Roma. Herodes muere en el 4 antes de Cristo y esa región se divide entre los cuatro hijos de Herodes y los cuatro hijos serán gobernadores. Uno de los gobernadores es Arquelao, que gobierna las principales regiones de Judea, Samaria e Idumea. Pero Arquelao es destituido en el 6 después de Cristo y atención, y atención, esta es la clave. Sus territorios se convierten en una provincia romana. ¿Qué significa eso? Que esa provincia será directamente administrada por el imperio romano. De manera que las legiones romanas ahora sí tendrán presencia en Judea y en Samaria y en Idumea. ¿De acuerdo? Y, y, y ahora sí los judíos tendrán que pagar impuestos de manera directa de acuerdo al imperio romano. Y el imperio romano nombrará un gobernador en la región que se establecerá en un puerto llamado Cesarea Marítima. Ahí vivirá el gobernador o sea, que ahora sí, ahora sí, eh, la región de Palestina está bajo el yugo del Imperio Romano, ahora sí los soldados están ahí sobre el terreno, ahora sí tienen que pagar impuestos y esto da lugar eh, a numerosas sublevaciones. Los judíos han perdido su independencia nuevamente, ¿de acuerdo? Y esto va a dar lugar a fuertes convulsiones. Aún así, las autoridades judías siguen, por lo menos no con tanto poder, pero sigue, el Sanedrín estaba compuesto de 70 sacerdotes y esa era la máxima autoridad entre los judíos y tenía una gran capacidad legislativa. En, en aquella época había varias sectas judías, tenemos por ejemplo a los saduceos, que eran aristócratas conservadores, tenemos a los fariseos, que eran digamos la clase media, tenemos a los esenios, que eran ascetas que vivían en cuevas. Luego tenemos a los celotes, que eran radicales políticos. Y luego tenemos un movimiento de renovación espiritual, sobre todo liderado por San Juan Bautista. Bien, vamos ya a hablar de Jesús de Nazaret. Y lo primero que tenemos que decir es que Jesús de Nazaret, miren, no nace en el año cero. Atención, Jesús de Nazaret nace por lo menos por lo menos cuatro años antes de Cristo. Así como suena, Jesús nace cuatro años antes de Jesús. ¿Qué sucede? Miren, el Papa en el año 525 le encarga a un monje llamado Dioniso el Exiguo que calcule en qué año nació Jesús. Hasta entonces se calculaba, el calendario se calculaba desde la fecha de la fundación de Roma. Hasta entonces así se computaban los años. Bueno, pues este monje calcula que Jesús nació en el año 754 desde la fundación de Roma. Pasan los años y se descubre que Herodes muere en el 750 desde la fundación de Roma. O sea, Herodes muere cuatro años, cuatro años antes de Jesús. Bien, ¿cuál es el error? Porque pues dicen los evangelios que Jesús nace bajo el reinado de Herodes. Jesús nace bajo el reinado de Herodes. Y si Herodes muere en el 750, y este monje había dicho que Jesús en el 750 desde la fundación de Roma, y este monje había dicho que Jesús muere en el 754, bueno, pues este monje se equivocó por cuatro años. Este monje por lo menos, por lo menos, por lo menos se equivocó por cuatro años. Así que Jesús de Nazaret por lo menos, por lo menos nació cuatro años antes del año cero. Pero esperen, que dicen los evangelios que Herodes mandó a asesinar a los niños de Belén menores de dos años. Así que eh, si mandó a asesinar a los niños menores de dos años habría que retrasar otros dos años la fecha del nacimiento. Así que probablemente Jesús, na, Jesús de Nazaret Nació en el año 6 a.C. Casi con toda probabilidad nació en el año 6 a.C. Y bueno, Jesús de Nazaret es hijo de José y de María. José ya sabemos que era carpintero y eh, seguramente murió antes de que Jesús empezase a predicar, antes de la aparición pública de Jesús. ¿Por qué? Pues Porque eh, José ya no se le nombra más en el Evangelio. A María, en cambio, sí se le nombra varias veces y María sobrevive a la muerte de Jesús. Eh, Jesús era de Nazaret, pero se tiene, José y María se tienen que trasladar a Belén en el momento de su nacimiento. Resulta que, según los evangelios, había una orden imperial que indicaba que todos los ciudadanos tenían que censarse. Y José tenía que irse, se tuvo que trasladar, José y María se tuvieron que trasladar a Belén, que era de donde era José, para que pudieran censarse. Aquí hay historiadores que dicen que ese censo, bueno, pues no llegó a existir. Que, que probablemente los evangelistas hablan del relato de ese censo para hacer coincidir el nacimiento de Jesús con una profecía que decía que el Mesías iba a nacer en Belén. El caso es que, bueno, según los evangelios, ya digo, si Jesús, José y María se tienen que trasladar desde Nazaret a Belén para censarse y allí es cuando nace Jesús. Eh, dice Mateo que eh, llegaron unos magos para adorar al Hijo de Dios, eh, Mateo no hablaba de los nombres de los magos. El nombre de los magos se lo debemos a un evangelio apócrifo posterior. Y decía que esos magos se acercaron siguiendo una estrella. Eh, sí sabemos que por aquellos años hubo varios acontecimientos que pudieron coincidir con el relato de esa estrella. Miren, en el año 12 a.C. el cometa Halley aparece. En el año 5 a.C. hay una nova. Una nova es la explosión de una estrella. Eh, y cuando una estrella explota reluce muchísimo y en el año 7 y 6 antes de cristo hubo varias hubo varias conjunciones planetarias una conjunción planetaria es cuando varios astros se alinean parecen uno solo y brillan mucho de acuerdo entonces algunos de estos fenómenos astronómicos pudo coincidir con lo que se relata en el evangelio el caso es que eh, también se dice que por aquella fecha a, final, eh, a finales del año 50 Resulta que el rey de Armenia y unos magos fueron a adorar al nuevo emperador que había, acaba de nacer, que era Nerón. Entonces, a lo mejor el evangelista Mateo lo que hace decirle a, a los no judíos, ¿de acuerdo? Que, eh, que el nacimiento de Jesús era el nacimiento de un, de un nuevo emperador, y que así como a los emperadores de Roma iban a rendirle pleitesía magos de Oriente, ¿de acuerdo? Al hijo de Dios también se le rendía pleitesía y también venían magos a visitarle. Luego los evangelios no hablan de la matanza de los santos inocentes y es que en la cual Herodes manda asesinar a los niños de Belén menores de dos años. Este acontecimiento no está en otras fuentes históricas, pero tiene una explicación. Belén era una aldea y había pocos niños, entonces a lo mejor... Ese suceso no trascendió y por eso no se, y por eso otros historiadores de la época, como puede ser Flavio Josefo, no llegan a nombrarlo. Pero parece ser que Herodes sí pudo ser capaz perfectamente de ordenar esa matanza. ¿Eh? Muchos historiadores concuerdan que sí, que era capaz perfectamente este personaje de haber mandado a asesinar a los niños menores de dos años. Hablemos ahora de Juan el Bautista. Juan el Bautista, eh, según el Evangelio, era el primo de Jesús y era quien estaba liderando un movimiento de renovación espiritual. Eh, él predicaba ya la llegada del reino de los cielos, decía que el día del juicio final estaba cerca, denunciaba a la autoridad judía. no se cortaba a la hora de denunciar los pecados y los desmanes que estaban, eh, eh, que, que, que estaban practicando la autoridad judía y eso le costó la condena y la ejecución. Juan el Bautista es quien bautiza a Jesús. Y parece ser que después de la condena y la ejecución de Juan el Bautista es cuando Jesús toma el relevo. Jesús, de alguna manera, lo que estaba haciendo era continuar la labor que había empezado Juan el Bautista. Después del bautismo, Jesús de Nazaret se va a, al desierto a meditar y ahí recibe las tentaciones. Consigue... Eh, superar las tentaciones y vuelve y, y empieza a predicar su mensaje. Reúne a sus discípulos, reúne a 12 discípulos y empieza a predicar un mensaje que es la llegada del reino de los cielos. ¿Y cuál era el mensaje de, de Jesús? ¿Cuál era la novedad del mensaje de Jesús respecto a otros que se habían proclamado Mesías? Jesús no solo traía la liberación política, sino que también traía la liberación espiritual. Jesús proponía una liberación espiritual a través de un cambio en el estilo de vida, a través de una... De una vuelta a Dios y del amor al prójimo. Y del amor al prójimo. O sea, Jesús traía no solo la liberación política, sino también la liberación espiritual. Y vamos a hablar de los milagros. En los evangelios se relatan 27 hechos milagrosos. Vamos a ver. Vamos a hacer la pregunta. ¿Sucedieron o no sucedieron estos milagros? Bueno, pues desde un punto de vista racional, pues tenemos que decir no, no sucedieron. Si lo analizamos desde una perspectiva racional, tenemos que decir no, no sucedieron. Habrá quien contraargumente. Bueno, pero es que incluso hoy día en los tiempos que vivimos la ciencia no da respuesta a todo y hay y siguen ocurriendo fenómenos que podríamos calificar de paranormales para los cuales la ciencia no tiene una respuesta o una explicación y podríamos calificarlo incluso en los tiempos que vivimos de milagrosos. Pero ya digo, si nos ceñimos a una perspectiva racional tenemos que decir que esos milagros no sucedieron. Pero ¿Entonces por qué se relatan esos milagros? Bueno, pues hay muchos teólogos religiosos, ojo, dentro de la iglesia católica, ¿eh? Que hablan de que de alguna manera los relatos de estos milagros pues tienen una interpretación alegórica. Esos milagros, de acuerdo, son sucesos alegóricos. Esto lo he explicado en este podcast y también se lo digo a mis alumnos. Vamos a ver, hasta el siglo hasta el siglo XVIII con la llegada de la ilustración, el ser humano siempre buscaba una explicación mágica y mítica para sucesos para los cuales no tenía explicación. Si ocurría algo que el ser humano no entendía, siempre buscaba una explicación mágica o mítica detrás de ese suceso. Entonces se solían elaborar mitos, ¿de acuerdo? Y se daba una explicación mágica para esos sucesos ¿eh? para los cuales el ser humano no encontraba una explicación racional. Entonces, a lo mejor, esos relatos de milagros tienen una interpretación alegórica. ¿eh? Y, y, ya hemos, y también hemos explicado muchas veces en este podcast que en esa transmisión del conocimiento a veces bueno pues se van exagerando las cosas, a veces se van atribuyendo a, a, a un personaje o a un evento determinadas características que no sucedieron o que sencillamente están exageradas eh, o fuera de contexto. Entonces, el relato de esos milagros probablemente tienen una explicación simbólica y son relatos alegóricos que transmiten una enseñanza o una característica de Jesús de Nazaret. Y luego, bueno, pues ahí está la tercera opción, que es directamente creer que esos milagros sí pasaron. Pero... Esto ya entra dentro del terreno de la fe. Y ahora vamos a hablar de eh, los últimos días de Jesús. Vamos a hablar de la última semana de Jesús, de la pasión de Cristo. Eh, vamos a ver, Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua Judía. La Pascua Judía era una fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ojo, era un momento candente, era un momento complicado. ¿Por qué? Porque Israel ahora no estaba bajo el yugo egipcio. Estaba bajo el yugo del imperio romano y eh, Jerusalén durante esos días de abril eh, se llenaba de peregrinos, se duplicaba, se triplicaba la población de Jerusalén. Todas las autoridades iban a Jerusalén, la autoridad judía y la autoridad romana. El gobernador romano que estaba en Cesarea Marítima se traslada también a Jerusalén con sus soldados, con su legión. Quería controlar a la multitud y que no hubiese desmanes y que no hubiese eh, una sobrevivación o una rebelión. Y allá fue Jesús a celebrar la Pascua con sus discípulos. No se estableció en Jerusalén, se estableció en Betania. Una población cerquita de Jerusalén e iba y venía desde Betania todos los días a Jerusalén. Y en Jerusalén seguía predicando todos los días. Sucede lo siguiente. Hemos dicho que el relato del, del primer evangelio sucede una, se, se redacta unas décadas después de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús. Y pudo pasar que al relatar el Evangelio se concentraron en unas semanas sucesos que pudieron pasar a lo largo de toda la vida de Jesús. ¿Por qué? Decimos esto, hay alguna incoherencia en el relato de la pasión de Cristo. Por ejemplo, se dice que cuando Jesús entra en Jerusalén es aclamado por la multitud que tiene en sus manos ramas de palmera. Pues parece ser que ese gesto está más asociado a la fiesta de los tabernáculos que tiene lugar en septiembre. Jesús entra en abril para celebrar la Pascua, dicen los evangelios que lo aclaman con hojas de palmera en las manos, pero eso solía ser un gesto más propio de, ese, de, de la fiesta de los tabernáculos que tenía lugar en septiembre. Entonces probablemente en la redacción del evangelio se concentran en una semana acontecimientos que a lo mejor tuvieron lugar a lo largo de la vida de Jesús. El caso es que bueno, desde la entrada de Jesús en Jerusalén un domingo, Acuerdo, Jesús entra en Jerusalén un domingo, al viernes siguiente lo crucifican, al domingo siguiente resucita, según los evangelios. Bueno, pues a ese periodo, ese periodo es lo que la iglesia católica celebra como la Semana Santa. ¿Qué dicen los evangelios que ocurre? Dicen los evangelios que el domingo entra Jesús en Jerusalén y ha aclamado por la multitud que tiene hojas de palmera en la mano y entra, en un, entra montado en un asno. ¿De acuerdo? El lunes, al día siguiente, atención, Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Luego fue acusado que, de que, ante, ante el Sanedrín de que Jesús quería destruir el templo. ¿Eh? Pero Jesús, o sea, fíjense, se va al templo y expulsa a los mercaderes. Estamos ¿eh? en el segundo día de la Pascua. ¿eh? Jesús entró en un domingo a Jerusalén. Pues el lunes expulsa a los mercaderes del templo. El martes, el Sanedrín, el Sanedrín eh, se reúne para planear el prendimiento de Jesús. El miércoles, una mujer unge con perfume a Jesús. Y eso era algo que se hacía a los muertos. Y Jesús acepta que se le unja con perfume. Porque de alguna manera ya sabía que su fin estaba cerca. Eh, ese, ese, ese mismo día, Ju, Judas Iscariote planea, con el Sanedrín, el prendimiento y la traición de Jesús. El jueves, en Jerusalén, Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Al terminar la última cena, se van al huerto de Getsemaní a rezar y allí Jesús es prendido por la guardia del Sanedrín, por la guardia del templo, previa traición de Judas. Se lleva a Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás. Estamos en la madrugada del jueves al viernes. Y allí, eh, eh, se reúnen los sacerdotes, ¿de acuerdo? Se reúne una parte del Sanedrín y ahí condenan a Jesús. Condenan a Jesús, se le acusa, pues, bueno, pues de que si ha dicho que quiere destruir el templo, de que sea el Hijo de Dios, eh, y, y, y se acusa a Jesús eh, en la madrugada del jueves al viernes y lo, en un juicio celebrado ante una parte del Sanedrín. ¿Qué pasa? Que las autoridades judías no tenían autoridad para condenarlo a muerte. ¿Quién tenía autoridad para condenar a muerte la autoridad romana. Así que eh, el, Sa el Sanedrín se lleva a Jesús ante la autoridad romana. ¿Quién era el gobernador de Roma en ese momento? Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se encontraba, residía en la torre Antonia que estaba anexa al templo de Salomón. Entonces hemos dicho eh, que la autoridad judía llevan a Jesús ante la autoridad romana y Poncio Pilato, pues no quiere eh, problema, Poncio Pilato... Eh, eh, está en connivencia con la autoridad judía, no quiere problema. Entonces lo que hace, hace un juicio rápido y condena a Jesús. Jesús es crucificado el viernes, de acuerdo muere ese mismo día, y se ordena, según los evangelios, eh, que en su sepultura haya unos guardias para que sus discípulos no roben el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Bueno, pues aún estando su sepulcro cust custodiado, según los evangelios, el domingo su cuerpo ya no está ¿eh? y se le aparece a los discípulos. Ese es el relato que se hace en los evangelios. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.